0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Worte des Heils. Das letzte Mal haben wir eine Art Überblick gemacht über das Buch der Richter und äh, ab heute wollen wir dann in Details einsteigen. Ich dachte mir, dass wir heute das erste Kapitel betrachten, was sich sehr gut eignet, um eine Art Einleitung oder eine Art Einführung in das Szenario der Richter zu besitzen, in das Gefühl, in die Emotionen, die in diesem Buch Dominieren. Wenn man die Zeit der Richter zusammenfassen würde, dann wäre ein Vers, der regelmäßig vorkommt, sehr gut dafür geeignet. Es heißt nämlich immer wieder, zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihm Recht dünkt. Zum Beispiel in Richter 17, Vers 6. Das heißt, das Buch der Richter ist ein Plädoyer dafür, für die Notwendigkeit eines Königs. Und dieser König sollte im Idealfall aus dem Stamm Judah kommen. Aus diesem Grund scheinen viele Ausleger vorzuschlagen, dass das Buch der Richter in der Zeit entstand, als David sieben Jahre lang im Krieg gegen den Sohn Sauls, isch im Kampf war. Tatsächlich betont selbst Gideon, dass nur Gott selber ein angemessener und richtiger Herrscher oder König für sein Volk wäre. Zumindest sollte der König also ein von Gott gesandter Messias sein. Man spürt diese gottgefällige Herrschaft später im Leben Davids, doch von einem Reich Gottes ist man noch weit entfernt. Deutlich unterstreicht das Buch Richter von Anfang an, dass vor allem der Stamm Juda dafür geeignet ist, Israel anzuführen. Damit findet sich unter anderem auch ein, ähm, ein, ein Auswechsel statt, denn bis dahin scheint vor allem Ephraim dominiert zu haben. Ab dem Moment, wo Josef sich als Retter für sein Volk erweist, und Ephraim ist ja dann sein Sohn, und ist dann auch in der Wüste besonders zahlreich? Da denken wir auch daran, dass Josua auch aus, aus dem Stamm Ephraim ist. Aber das Buch Richter unterstreicht von Anfang an, dass Juda den, den Ton angibt. Auf die Frage des Volkes ganz am Anfang vom ersten Kapitel, wer soll unter uns zuerst hinaufziehen, Krieg zu führen gegen die Kananiter, antwortet der Herr, Juda soll hinaufziehen. Entsprechend zeigt das erste Kapitel deutlich auf, dass Juda besonders erfolgreich ist, bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, sich das Land Kanaan untertänig zu machen. Wir finden zuerst Kaleb, der bereits im hohen Alter ist und dennoch mutig und geradezu gierig danach aus ist, sich das Land Kanaan einzuverleiben. Er möchte die Verheißungen spüren, er möchte in einem Land leben, in dem Milch und Honig fließt. Kaleb wird also als ein Glaubensvorbild eingestellt. Er siegt, weil er glaubt. Er siegt nicht deswegen, weil er ein erfolgreicher, Kämpfer ist, sondern er siegt deswegen, weil er an den Verheißungen Gottes glaubt und Gott schenkt ihm das Gelingen. Seinen Glauben möchte er an seine Mitmenschen, vor allem offensichtlich an die Jungen, auch weitergeben. Auf jeden Fall motivierter, andere, eine andere Stadt einzunehmen und verspricht dafür, mit dem Sieger oder mit dem Eroberer dieser Stadt seine Tochter zu vermählen. Und Aksa scheint diese diesen Glauben oder diese Gier nach dem Segen von ihrem Vater geerbt zu haben. Denn als sie vermählt ist, mit Otniel, der später der erste Richter wird, geht sie zum Vater und sagt, nein, gib uns nicht nur Land, gib mir eine Segensgabe. Richter 1, Vers 15. Diese Stelle hat mich erst irritiert und ich dachte mir, was kann man daraus Gutes mitnehmen. Aber wenn man wirklich sich in die jüdische Situation versetzt, ist das wieder ein Ausdruck des Glaubens. Sie glaubt daran, dass das Land Kanaan Segen bedeutet. Sie möchte nicht einfach eine trockene Stadt mitten in der Wüste sein, in der Nähe von Hebron, Nein, sie möchte auch Wasserquellen haben. Und der Vater verweigert sie nicht, er sagt auch nie, das war frech, sondern er erkennt ihren Glauben an und versteht und freut sich eigentlich darüber, dass seine Tochter sich um den Segen in diesem Land, in diesem verheißenen Land reist. Wir finden später die Keniter, die entfernte Verwandte Moses waren. Also eigentlich war seine Frau von Mose war eine Keniterin, ein uraltes, wahrscheinlich sogar farbiges Volk die sich dem Stamm Juda anschließen und dafür die verfluchte Stadt Palmenstadt Jericho verlassen, mit dem Stamm Juda anschließen und später auch mit dem Stamm oder unter dem Stamm Juda gerechnet werden. Das heißt, von allen diesen zwölf Stämmen möchten sie dort sein, wo der größte Segen zu erwarten ist. Sie schließen sich am allerliebsten dem Stamm Juda an. Man würde ja annehmen, aufgrund von Mose, dass sie sich vielleicht an die Leviten halten werden. Aber eben, sie möchten dort sein, wo der Segen ist. Und schließlich, was ich schon etwas hervorgehoben habe, finden wir Otniel, der vor allem später in Kapitel 3 als das, der Musterrichter geschildert wird, der diesen auch Zyklus vollständig hat, dass sich das Volk von Gott entfernt, dass ein Richter ähm, den, den Heiligen Geist bekommt und durch die Wirkung des Heiligen Geistes Heilschaft die Feinde vertreibt und eben wieder Frieden im Lande bringt. Dass Juda einfach ein exzellenter Stamm zu sein scheint, aus dem einfach der beste König kommen muss, wird auch dadurch deutlich, dass im Vergleich zu Juda, die eine doch ziemlich erfolgreiche Eroberungstour führen und sogar ihrem Verwandten, nämlich vom Stamme Simeon, helfen, ebenfalls Land zu erben, was natürlich auch eine besondere Bedeutung hat, denn gerade Simeon und Levi sollten nicht unter dem Volk erben. So wollte es der jakobitische Segen. Denn Simeon und Judah haben sich versündigt und sollten nicht erben. Wir wissen, dass das für Levi umgewandelt wurden, dass sie direkt dem Herrn dienten. Und Simeon verschwindet später oder erbt mitten unter Judah. Also bekommt doch einen bestimmten Segen, weil auch Simeon sich an diesen Stamm Judah hält. Interessant, dass das Heil wirklich hier aus Judah kommt, derart zentral. Und selbst ein Stamm, der eigentlich eher verpönt war, der immer so abseits war, profitiert. Und wird als zweiterfolgreichster dargestellt. Andere Stämme verhalten sich da ganz anders. Das erste Kapitel unterstreicht, dass der Stamm Juda eigentlich der einzige war, der die Kananiter auch unter dem Bann stellte. Eine besondere Begebenheit wird ausführlich besprochen. Ein kananitischer König, ein sogenannter Adoni Basic, wird gefangen genommen und ihm werden die Daumen und die Zehen abgehakt. Er stirbt offensichtlich kurze Zeit darauf an den Blutungen daran und das Interessante ist, wie er diese Tat bewertet. Ich verstehe, dass uns als modernen Lesern oft die Betrachtung des Buches richtig schwer fällt, weil er so viel von Mord ist und offensichtlich Gott blutdürstiger ist oder blutdürstender ist als sogar das Volk. Aber beachtet, wie Adoni Besik auf das Urteil Gottes reagiert. Er sagt nicht, nein, das stimmt nicht, nein, ich habe es nicht verdient, sondern in Vers 6, 7 sagt Adoni Besik, 70 Könige, deren Daumen und große Zehen abgehauen waren, lasen Reste auf unter meinem Tisch. Wie ich getan habe, so hat mir Gott vergolten. Also selbst dieser kananitische König erkennt das Gericht an, das über sein Volk stattfindet. Ich denke, hier sehen wir auch eine Linie, die ich jetzt in der Kürze nicht ausführlich betrachten kann, die es aber wirklich wert ist und auf die wir vielleicht später eingehen werden, betrachtet zu werden, nämlich ein vorzeitiges Gericht, was damals schon stattfindet. Die kananiter erfahren ein Gericht, das... Jesus später der ganzen Welt ankündigt, nämlich allen, die sich nicht bekehren und zu ihm wenden. Alle, die in der Ungerechtigkeit verharren, denn droht nicht nur ein kurzer Foltertod oder ein kurzer Gerichtstod oder eine Steinigung oder eine Verbrennung, sondern das ewige, unverlöschliche Feuer der Hölle. Jesus weiß um einen Gott der Rache, der jeden Unbuswilligen furchtbar strafen wird. Ich denke, auch das ist eine Perspektive, die sich im Buch der Richter auftut. Dabei fängt das Gericht, was wir auch sehen werden, zuallererst bei seinem eigenen Volk an. Aber zurück zu dem Verhalten der zwölf Stämme. Wie gesagt, das, der Stamm Juda wird als ein Musterstamm in der Eroberung des Erbteils dargestellt. Ganz anders als das Verhalten der anderen Stämme. So entscheiden sich die Ephraimiten und einige andere Stämme, dafür nicht, die Kananiter zu vertreiben oder zu vernichten, sondern sie zu versklaven. Es ist einfach der gemütlichere Weg. Warum sollte man sich billige Sklaven, Wasserträger und ein Volk äh, vertreiben, das doch die ganze Drecksarbeit erledigen könnte? Aber diese Spirale geht noch weiter runter. Während es in vielen Fällen heißt, dass man die Kananiter nicht vertrieb und die Kananiter unter dem Volk wohnten, lesen wir bei Assa, dass die Asseriten unter den Kananitern wohnten. Das heißt, hier stellte die kananäische Bevölkerung die Mehrheit dar. Bei Danitern ist der Absturz endgültig. Nicht nur, dass sie nicht das Land er erobern können oder, oder bekommen können, nicht nur, dass sie unter den Kananitern wohnen, sondern die Kananiter vertreiben, die Daniter. Offensichtlich ist also die Pointe hier im ersten Kapitel, wenn ein Führer kommen soll, dann muss er aus dem Stamm Juda sein. Das wird definitiv besser sein, als wenn er aus dem Stamm Benjamin kommt. Und wir wissen, wie er aus dem Stamm Benjamin kommt, der erste König in Israel, Saul. Es wird auf jeden Fall besser sein, als wenn er ein Ephraimiter ist. Und Gott bewahre, dass unser Führer oder unser Oberhaupt aus dem Stamm dann ist. Ich denke, in Kürze ergeben sich daraus vier Lektionen für uns. Die erste ist, dass es heilt, dass die Israeliten aus Juda erwarten erwartet haben, erfahren wir in voller Fülle in Jesus Christus, der bekanntlicherweise aus dem Stamm Judah stand. Es zeigt aber auch die Notwendigkeit der Buße und Umkehr, also anders ausgedrückt, der Notwendigkeit, sich möglichst nah zum Stamm Judah zu halten. Da wir jetzt kaum nach Jerusalem reisen können, dort unser Zelt aufbauen können, geht es also darum, möglichst nah bei Jesus zu sein. Richter Kapitel 1 lehrt uns auch, dass unsere Entscheidung eine große Rolle spielen. Wir wissen, dass Gott nicht daran vorbeigehen wird, dass das Volk gleichgültig mit seinem Befehl umgeht, das Land Kanan zu ererben. Selbst auf den ersten Blick leicht geringfügige Abweichungen, wie zum Beispiel die, die der Stamm Ephraim begeht, die Kananiter nicht zu vertreiben oder zu zerstören, sondern zu verknechten, erweisen sich als fatal. Denn wer am Schluss verknechtet ist, ist das Volk Israel, nämlich verknechtet, in den Götzendienst. Und das bringt zum vierten Punkt. Warum ist eigentlich Götzendienst vor allem für das Volk Israel so gefährlich? Immer dann, wenn das Volk Israel sich für Götzendienst entscheidet, führt es dazu, dass sie versklavt werden von ihren Nachbarvölkern. Sie profitieren davon gar nicht. Man könnte ja meinen, wenn sie die Götter der Nachbarvölker in dem Falle direkt Baal und Astarte annehmen, also Götter der Fruchtbarkeit und der guten Ernte, was doch so verlockend ist, sie wirklich Erfolg erwarten dürften oder Gott sie dahin ziehen lässt. Und ich denke, da wird eine wichtige Lektion deutlich, dass Gott bereits im Gericht rettet. Wenn Gott eingreift und Gericht über sein Volk schickt, dann ist das schon der erste Schritt der Rettung und des Heils. Ich denke, es war Spurgeon, der sagte, dass Gott seinem Volk keinen Erfolg gewähren wird, wenn es ihn verlassen wird. Und das ist etwas, was sich im Leben des Volkes Israels noch sehr häufig wiederholen sollte.